0: Die einen hassen die anderen, weil die anderen die einen hassen, weil die einen die anderen hassen, weil die anderen... Ach, chill, Leute. Willkommen zum ClueCast. Wir begrüßen euch herzlich in der Clue Apotheke, wo jedem Leiden Abhilfe geschaffen wird. Erwerbt auf patreon.com schnell wirkende Rewards und steigert eure sowie unsere literarische Gesundheit. Zuerst wollen wir aber die Pillenschachtel öffnen und wünschen euch gute Be Ähm, viel Spaß mit der Kurzgeschichte...
1: Der Kinobesuch der alten Dame. Dies ist die Geschichte, wie ich ein Leben rettete. Alles begann vor einigen Jahren. Ich hatte gerade erst meine Polizeiausbildung abgeschlossen und war stolz darauf, mit meinen Kollegen auf den Straßen Baltimores meine Pflicht erfüllen zu dürfen. Es waren schöne Zeiten für mich. Meine Liebste war schwanger mit unserem ersten Sohn, der Umzug in unser gemeinsames Haus war ohne Zwischenfälle vonstatten gegangen, sogar unsere Schulden waren, ihren Eltern sei Dank, mehrheitlich abbezahlt. Ich konnte mein Glück kaum fassen, nahm es keineswegs als selbstverständlich hin, all die Probleme meines Landes unbeschadet von der Seitenlinie her betrachten zu können. Es hätte anders kommen können und eine Weile hatte es so ausgesehen, als müsste ich die Lebensgeschichte meines Vaters wiederholen. Alles schien perfekt. Besser, als ich es mir jemals zu träumen gewagt hatte. Am Abend des 24. Juni saß Bethany meine erste und letzte große Liebe auf der Couch. Sie war erst im vierten Monat, dennoch genauso abenteuerlustig wie damals, als wir uns vom Campus geschlichen haben, um durch die Stadt zu ziehen. Die Langeweile stand ihr ins Gesicht geschrieben. Sie sah sich im Wohnzimmer um, offenbar auf der Suche nach einem vergessenen Eck, das man streichen, dekorieren oder vielleicht komplett neu renovieren könnte. Bert rief sie mich aus der Küche zu sich, Bert, lass den Abwasch liegen. Ich muss mal wieder unter Leute.« Ich lächelte, räumte das letzte Glas in den Geschirrspüler und ging zu ihr. »Alles erledigt, Schatz. Wie war's mit Kino?« ich wusste nicht, dass dieser unschuldige Satz, diese alltägliche Entscheidung, der Anfang vom Ende sein würde. »Wollen wir den hier sehen?« fragte Bethany auf ein Poster irgendeines Superheldenfilms zeigend. Ihre Vorliebe für starke Männer des Gesetzes machte vor Filmen keinen Halt. Ich schmunzelte, nickte und reihte mich in die Schlange vor der Kasse ein. »Was grinst du so blöd?« Sie hielt ihren kleinen Bauch mit beiden Armen fest und schlungen, als wollte sie unser Ungeborenes in den Schlaf wiegen. »Ach, ich wundere mich bloß, wie ich eine so großartige Frau verdient habe,« gab ich zurück und entlockte ihr damit ein verlegenes Augenrollen. »So langsam verstehe ich, weshalb alle sagen, auch die Männer würden bei einer Schwangerschaft verrückt spielen.« Kichern hakte Bethany bei mir ein und lehnte ihren Kopf gegen meine Brust. Superheldenfilm, hä? Erkundigte ich mich. Mir war es egal, welchen Streifen wir uns ansahen, aber ich wollte einfach ihrer Stimme lauschen. Klar, erwiderte sie hell. Die einzige Option heute. Ist er denn? Du willst dir diesen Seniorenfilm da ansehen? Mit dem Ellbogen deutete sie auf ein anderes Poster. ließ dabei weder von mir noch von unserem Baby ab. Sogleich ertönte hinter uns ein konsterniertes Räuspern. Mhm. Eine ältere Dame blickte uns erst erzürnt funkelnd, dann erheitert an. »Oh Gott«, stieß meine herrlich vorlaute Frau aus, oh, »oh, bitte entschuldigen Sie.« Die Fremde und ich begannen gleichzeitig <lacht> lauthals lachen. »Ich wollte Sie nur ärgern, Liebes«, meinte sie schließlich, ihre blasse Hand auf Bethanys Unterarm gelegt. »Und nur damit Sie es wissen, ich gehe mir ebenfalls den Superheldenfilm ansehen. Für so Seniorenzeugs werde ich wohl nie betagt genug werden. Zudem...« fuhr sie sichtlich erfreut über die Unterhaltung mit uns beiden fort. Finde ich es toll, Leuten dabei zuzusehen, wie sie für Recht und Ordnung sorgen. Vermutlich war sie alleine da, zumindest konnte ich keinen Begleiter an ihrer Seite entdecken. Bethany löste sich von mir, um sich der Alten zuzuwenden und stieg auf das Gespräch ein. Sie würde eine wundervolle Mutter werden, dachte ich. Sie war so ein positiver Mensch, hatte ein offenes Ohr für alle und war stets darum bemüht, anderen eine Freude zu bereiten. »Dann müssen Sie meinen Mann Bert mögen«, holte Bethany aus, ehe sie mich näher heranzog. »Er ist Polizist«, der Stolz sprudelte nur so aus ihren Worten. Zum wiederholten Mal an diesem Abend dankte ich Jesus für den Segen, gemeinsam mit Bethany meine Tage auf Erden verbringen zu dürfen. »Tatsächlich«, sagte die Dame beeindruckt, »dann muss ich Ihnen ein Eis kaufen.« Widerrede wurde nicht geduldet und als ich anbot, für die beiden Frauen Leckereien für die Vorführung zu besorgen, wurde ich sofort überstimmt. »So ein Quatsch«, tadelte mich die Fremde. »Sie bleiben hier und geben gut Acht auf diese reizende Lady. Also, Bird. Schokolade oder Vanille?« »Sie lassen nicht locker, was?« äh, »Vanille«, gab ich schlussendlich nach. Ein wenig peinlich berührt war ich zwar, das musste ich zugeben. Trotzdem, von einer anderen Kinogängerin mit Süßigkeiten belohnt zu werden, dass ich meinen Job tat, hatte durchaus etwas Schönes an sich. Ich wurde geschätzt, eine Arbeit wurde mit Respekt honoriert. Was konnte man daran schon aussetzen? Vanille, bestätigte sie zwinkernd, beauftragte Bethany, ihr den Platzen der Schlange freizuhalten, bevor sie in Richtung des kleinen Kiosks von Dannen zog. Na, mein Held kriegt ein Eis, wurde ich liebevoll geneckt. Wenn du dich weiter so brav aufführst, bekommst du später von mir noch mehr Nachtisch. Heute wünsche ich mir sehnlichst, dieser Abend hätte genau an dieser Stelle geendet. Meine liebende Ehefrau neben mir, eine freundliche Rentnerin, die uns mit Nettigkeiten verwöhnte und die Aussicht auf eine wilde Nacht, um unsere wachsende Familie zu zelebrieren. Leider sollte es nicht dabei bleiben. Bert! Niemals zuvor hatte ich Bethany so laut kreischen gehört. Energisch riss sie mich von der Kinokasse weg und machte mich auf das Geschehen beim Kiosk aufmerksam. Bert, bitte tu was! Ohne lange nachzudenken, ließ ich Bethany's Jacke sowie meine Geldbörse fallen, drängte mich durch die anderen Kinobesucher und sprintete los. Mit einem Sprung stürzte ich mich auf den dunkelhäutigen Mann, der eben die alte Dame zu Boden gestoßen hatte und mit ihrer Handtasche zu fliehen versuchte. Wir beide kamen auf dem klebrigen Teppich des Foyers zu liegen. Während ich nach seinen Armen greifen wollte, erwischt er mich mit dem Fuß, trat mir kräftig in die Rippen. Da sah ich es. In seinem Gürtel steckte ein Messer. Instinktiv rutschte ich beiseite. Er tastete meine Dienstwaffe und richtete sie, so wie ich es gelernt hatte, auf ihn. Hände über den Kopf! brüllte ich. Er ignorierte mich, stürzte sich mit beiden Händen ab, kniete sich hin und... Als wäre die Welt eingefroren, spielte sich ein Film vor mir ab, der so gar nichts mit Superhelden zu tun hatte. Der Mann schoss nach vorne, rammte mir die Klinge in die Kehle. Ich verblutete an Ort und Stelle. Menschen schrien wild durcheinander. Meine Frau kam herangerannt, warf sich vor meiner leblosen Hülle nieder, brach in herzzerreißendes Schluchzen aus. Mein Sohn würde niemals einen Vater haben. Das durfte nicht geschehen. Ich feuerte. Als der Dunkelhäutige in sich zusammensackte, entglitt die Waffe meinen zitternden Fingern. Um uns herum brach das Chaos aus. Mir war, als könnte ich Bethanys Rufe durch die Menge ausmachen. Kurz darauf fiel sie mir um den Hals, umarmte mich fest. Da dämmerte mir, was geschehen war, was ich getan hatte. Vor mir lag der leblose Körper eines Jungen, eines Kindes. »Oh Gott«, flüsterte ich immer und immer wieder. »Oh Gott, oh Gott«. Ich hätte schwören können, dass er nach dem Messer gegriffen hatte. Ehrlich, ich hätte mein Leben darauf verwettet. Oder besser gesagt, ich hätte mich geweigert, mein Leben darauf zu verwetten. Die Überwachungskameras des Kinos zeigten ein anderes Bild. Seine Hände kamen nicht einmal in die Nähe des Messers. Er wollte sich ergeben, Befehl Folge leisten. Doch ich habe ihn erschossen. Die folgenden Wochen, Monate waren für uns nur schwer zu ertragen. Jede Untersuchung ergab dasselbe. Ich hatte vollkommen grundlos einen 20-Jährigen getötet. Sicher, er hatte die Tasche der netten Dame gestohlen. Sie war in der Hitze des Gefechts ins Taumeln gekommen und hinten übergefallen. Aber er hatte sie nicht verletzt, ihr keinerlei Schaden zugefügt. Während den Verhandlungen wurde er mehrfach als Gangster bezeichnet. Gestohlen habe er schon als Kind, wurde behauptet. Wahrscheinlich stimmte das. Er stammte aus einer armen Gegend, hatte keinen Vater. Die Mutter war drogenabhängig, sein Bruder gerade mal in der Grundschule. Er trug die Verantwortung, obwohl es anders hätte sein sollen. War er derjenige, auf den seine Familie zählte. Ohne Ausbildung, Job oder nur den Hauch einer Perspektive tat er eben das, was er glaubte tun zu müssen. Alleine diesem Umstand verdanke ich es, heute noch meine Freiheit genießen zu dürfen. Denn meine ehemaligen Kollegen stellten sicher, dem Richter jeden Fleck auf der Weste dieses Jungen aufzuzeigen. Wie ich mich schäme, froh darüber zu sein. Sein Name war Jamal. Und er Respekt, Unterstützung, ganz bestimmt keine Kugel zwischen die Augen. Was ich verdiene, nun, das ist eine Frage, vor deren Antwort es mir graut, wann immer ich mit meinem Sohn einen neuen Meilenstein feiern darf. Es sollte die Geschichte werden, wie ich ein Leben rettete. Stattdessen ist dies die Geschichte, wie ich ein Leben nahm. Das war der Kinobesuch der alten Dame, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Dennis Prasetio. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst.
0: Willkommen zurück am Tresen. Wir haben vernommen, dass ihr starke Schmerzen erleidet, weil eure Bücherregale zu leer sind. Da können wir helfen, und zwar mit dem anthologistischen Zweikomponentenwerkstoff werkstoff Kurz und schmerzlos von Bleistift Pharma. Band 1, kurz, beschleunigt die Wirkung, während Band 2 schmerzlos die peinigende Leere in eurem Bücherregal bekämpft. Habt ihr eine Sportverletzung? Kein Problem! Bei uns findet ihr sicherlich einen schwellungslindernden Clou auf cluewriting.de slash clues. Bis ihr wieder ins Training dürft, bieten wir euch stattdessen etwas Denksport an. Ihr könnt uns auf der Website oder auf Facebook Clues vorschlagen, nach denen dann Geschichten für euch verfasst werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lest die Packungsbeilage und fragt euren Arzt oder unsere Sprecher. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Prasetio, ich bin 85er Jahrgang und gebürtiger Hamburger, lebe aber zurzeit im wunderschönen Bühl im Badener Land. Äh, beruflich arbeite ich eigentlich als Hörgeräteakustikermeister und als Sprecher tobe ich mich jetzt seit Anfang 2015 aus. Äh, bin über die Plattform Hörtalk.de auf das Ganze aufmerksam geworden und habe jetzt äh, doch schon bei diversen äh, Hörspielen und auch Spielemodifikationen mitgewirkt. Ähm, war auch Offsprecher für einen kleinen Filmbeitrag und äh, ja, bin äh, für viele Projekte eigentlich immer gerne offen, versuche, probiere vieles aus, äh, mach, spreche selber gerne eher so, so Thriller und krimiartige Sachen, äh, bin aber auch gerne so für etwas abgefahrene Rollen zu haben. Äh, wenn ihr mal reinhören wollt, was ich so alles mache, ich habe eine kleine Facebook-Seite, da lade ich so meine Aufnahmen hoch facebook.de/dennisprasetio/audio alles zusammengeschrieben könnt ihr gerne mal reinhören, was ich so mache. Ansonsten wünsche ich euch noch hier viel Spaß, bis bald und auf Wiederhören.
0: Wer erkältet ist, dem empfehlen wir einen guten Kräutertee der Marke Cloubreu. Bei Schnupfen greift zu Clousoft Taschentücher, deren personalisierbare Verpackungen ihr jederzeit auf youtube.clouwriting.de ansehen könnt. Wir wünschen eine megalotastische Genesung und wenig Verwesung. Mit <lacht> oh, <lacht> <lacht> mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen Eure. Cluecaster. da. Mmh, Kalorien. Der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting.